0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ok. Comment je t'appelle Ayman. Ayman. Bienvenue à Aymen chez moi. Merci. On va parler d'Algérie. Mm -hmm. Tu as grandi en Algérie jusqu'à 24 ans, on a fait un, un pré-entretien où tu m'as raconté euh, et on a identifié ensemble des grands axes de ton témoignage. D'abord toute la partie en Algérie de ton coming out à toi-même, euh, ce lien toxique, ces tes mots, avec la religion, avec la masculinité, Oula, la masculinité
1: masculinité.
0: Ça veut pas, ça veut pas. Et être arabe et être gay quoi. Ouais. Et après ta décision de quitter l'Algérie, tu m'as dit, et ça m'a frappé, tu m'as dit j'ai dû choisir entre ma vie et ma famille. Et après, depuis ton arrivée à Paris, comment tu t'es épanouie, en tout cas t'en es où de ça. Et moi j'ai noté comment tu t'es débloqué. Avant, c'était impossible pour toi d'être pénétré, oui. comment tu t'es débloqué. J'ai aussi noté, parce que ça m'a fait rire, ton kiff pour les daddies. Ouais. <rire> j'ai très envie de poser des questions là-dessus. Okay. Ça te va comme petite intro Oui, ça me va. Super, c'était sympa. Euh, avant qu'on se lance, tu as écouté des épisodes du podcast, oui. non Bon, à chaque fois, je commence en rappelant que j'ai fait le pari un peu fou d'essayer de vivre de mes podcasts. Du coup, je dépends des contributions des auditeurs, des auditrices. Donc, j'invite les gens et les liens sont en description de cet épisode, à faire un don, soit ponctuel, soit régulier. En gros, je cherche à avoir 400 personnes qui donnent 5 euros par mois. Ça me donnerait un gros smic, une bonne base. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite danse de la joie. Donc, on ne me voit pas danser. Puis en plus, je ne sais pas bien danser. Tu sais danser, Aymen Ouais un peu. Ah ouais, putain t'as de la chance Moi c'est un petit peu C'est robotique C'est bâtons de bois tu vois Mais euh, petite danse de la joie quand même Ce matin je me disais Donc là j'ai 61 personnes qui donnent chaque mois Et d'autres personnes qui ont fait un don ponctuel Et je me disais Mais je suis vraiment trop content Trop content du chemin parcouru <rire> Après je viens de faire un jogging Donc j'ai plein d'endorphines et tout Je suis super euh, pisse mais franchement, je me dis « Tiens, il y a quand même... » Et je les remercie, parce que je pense qu'elles m'écoutent. Il y a quand même 60 personnes qui ont dit « bah Allez, c'est cool ce que tu fais. Je vais te soutenir. » Et puis c'est un truc, tu vois, quand même, de donner sa carte bleue euh, et d'être prélevé chaque mois et tout. Et j'ai envie de... Voilà, je suis trop fier et j'ai envie d'être à la hauteur. Donc voilà, je remercie les gens qui donnent. Bon, on y va. Ok. Je me souviens, quand on a préparé cet entretien, que c'était un entretien chargé pour toi. T as pas mal hésité à témoigner et tu t'es dit ok j'y vais est-ce que tu peux me rappeler pourquoi tu t'es dit allez j'y vais c'est important pour moi de témoigner.
1: J'ai euh, énormément hésité à, à, à partager en fait mon expérience parce que euh, en fait c'est difficile pour moi de déballer comme ça c'est énorme. il y a, il y a plein de, il y a plein de détails que je, que je ne veux pas me, me rappeler ou que j'essaye un peu d'esquiver. De, mais euh, à un moment, je me suis dit, euh, je vais le faire pour euh, deux raisons. En fait, la première raison, c'est que déjà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation, qui vont vraiment s'identifier. Et c'est très important. En fait, c'est très important pour euh, pour les jeunes, pour euh, même pour une personne n'importe quel âge, de s'identifier en une personne qui a vécu le même, en fait, qui a le même background culturel et, euh, et religieux, euh, et de se dire, euh, oui, en fait, cette, cette personne, elle est, elle est, elle est comme moi. Mais euh, mais voilà, elle a réussi, elle a fait du chemin. C'est à dire que c'est possible. Mm. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est aussi pour moi. Enfin, pas, mm. pas mentir parce que en gros, ça, ce partage, ce podcast, ça marque un peu. C'est comme un, un point dans une phrase. C'est à dire, c'est là, ça marque la fin d'un cycle et, euh, et le début d'un nouveau cycle. Enfin, la, la, la fin d'un 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 chemin qui est qui est qui est long. Qui, euh, et qui, enfin, je viens de loin. Hein, mmh. Tu vas voir, tu vas voir que je viens vraiment de loin. Et, euh,
0: et en et en témoignant, tu célèbres aussi le chemin parcouru. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est ce, ce témoignage permet déjà de revenir euh, sur mes pas et de, de, de me dire euh, ouais, en fait, il euh, y a eu des pas de des pas de géants mmh. et euh, enfin fait, j'ai évolué. Tu
0: dis, tu reviens de loin. Est-ce que tu peux m'amener dans ce loin Donc, tu es algérien, tu as grandi en Algérie. Ouais. Jusqu'à 24 ans, tu étais en Algérie. Aujourd'hui, tu as quel âge
1: Là, j'ai 27 ans.
0: Ok. Tu, tu me dis, moi je témoigne parce qu'il euh, y a des gens qui vont s'identifier et ça aide. Est-ce que toi, tu te souviens, en grandissant en Algérie, de voix queer, d'hommes gays, d'hommes queer, ou même de femmes, hein, de, ou de personnes tu te souviens, non Tu me fais non
1: Non. En non. fait, euh, c'est ça. Il n'y le... a pas. Il hein. n'y a pas. Il
0: n'y a rien. Il n'y a rien. OK. Euh,
1: euh, on, parle, euh, on parle des années en fait, euh, 2005, 2006, euh, et euh, à Alger, même si c'est une grosse euh, capitale, voilà, c'est la capitale, quoi. C'est une grosse ville. Mais, euh, mais en fait, il n'y avait, y avait aucune personne, euh, je, je n'avais aucune référence. Et c'est ça, ça qui est dur, mmh. c'est quand on grandit dans un truc et que euh, c'est chargé en, en, religieux, en religion, c'est chargé en, euh, en coutumes et, euh, et c'est très, très masculin, très macho, euh, fais ceci, ne fais pas cela. Tu
0: peux m'imaginer parce que moi je ne me rends pas compte, moi ouais. j'ai grandi du coup en région parisienne, euh, tu parles de, de l'importance de la religion euh, Est-ce que tu as des exemples comme ça de... Ah de...
1: oh, oui, euh, je peux te donner plein d'exemples. Par, euh, par exemple, juste le fait de 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 parler avec euh, par, par exemple tu parles avec tes mains euh, tes manières euh, tu as une voix qui n'est pas qui n'est pas euh, une voix d'homme virile euh, mm -hmm. selon les normes euh, de la société et euh, déjà rien que ça ça pose plein de problèmes moi mes parents euh, surtout mon père il m'a reproché de pas avoir une voix euh, une voix d'homme et de parler avec mes mains, d'être maniéré euh, c'est plusieurs reproches. Je n'ai jamais, euh, jamais été suffisant pour lui. Mm. Je me suis, euh, franchement, j'ai toujours fait comme il voulait. Et euh, bah, j'ai vu que les études, ça lui faisait plaisir. Donc, je me suis tué à la tâche. J'étais toujours mm. premier de la classe et euh, je faisais vraiment... Comme il voulait, mm. mais j'ai jamais été suffisant. Parce que j'ai toujours euh, ces reproches de pourquoi en fait tu parles avec les mains, non, il ne faut pas parler comme ça. Même cette phrase que tu as dit, euh, c'est une phrase de meuf, il hein. ne faut pas dire ça. Euh, euh, cette couleur, par exemple, ne, ne, tu ne peux pas mettre une, une chemise rose ou un truc comme ça, mais parce que c'est euh, féminin. Mm. Ou ah, mais j'ai remarqué ce, ce blousant, il, est un peu, il a une coupe un peu féminine, euh, non, mais tu ne peux pas acheter ça, tu, tu le rends demain. Et moi, je, à chaque fois, je me disais « Ok, d'accord, bah oui, demain, je vais le rendre. Mmh. » Mais je disais rien. Hein.
0: Mais du coup, euh, toi, tu avais un élan des tout-petits oui. vers ces choses dites non-masculines. Oh, oui. C'était en toi
1: C'était vraiment en moi. Hein. Mais ouais, bah, moi aussi, tu vois. C'était en moi. On ne peut pas me dire euh, que non, c'est acquis, que... Bah, Plein de gens, quand j'ai fait mon coming out, ils m'ont dit que euh, non, en fait, c'est juste l'influence occidentale, euh, c'est pas ça, t'étais pas comme ça en Algérie, on t'a pas connu comme ça. Comment ça se fait que maintenant, tu es comme ça, que tu t'habilles comme ça En fait, euh, je, je leur ai dit, ce n'est pas l'influence euh, occidentale, mais, euh, mais en fait, en Algérie, tu ne m'as pas connu. Mmh. Tu as, euh, as connu ma version hétéro, la version imposée. Moi, quand je me levais les, le, chaque, chaque matin, je mettais mes habits euh, euh, normaux et je, met, je mettais mon masque hétérosexuel. Mmh. Et je sortais pour faire face à la société, mais c'était obligé. Mmh moi, je, je ne pouvais pas vivre comme je le souhaitais. Je ne pouvais pas mettre une, euh, les couleurs que je voulais parce que c'était des couleurs de femmes ou parce que euh, tel ou tel habit, euh, non, c'est plus euh, attribué à, au, au genre féminin mmh. qu'au qu masculin. Donc, euh, non, en fait, tu as connu l'acteur, l'acteur euh, euh, hétérosexuel. Mmh. Tu n'as pas connu la vraie personne. C'est ça.
0: Ouais. Tu te souviens, toi, euh, autour de quel âge tu ressens un désir pour les hommes. Toi, aujourd'hui, tu t'identifies gay ou queer oui, je m'identifie gay. Ok. Donc, tu es attiré par d'autres hommes. Oui. Je suis en train de définir ce que ça veut dire d'être gay <rire> sur un podcast qui, en fait, en parle depuis 80 épisodes, mais pourquoi pas euh, Tu te souviens, quand est-ce que tu as eu cette ce, ce, ce première... Ouais. Euh, C'était vers quel âge
1: euh, C'était début collège, donc euh, je dirais euh, 13 ans. 13, 14. Et
0: c'est concomitant avec euh, ta, ta différence dans, tu vois, dans dans ton envie de couleur ou dans ton, mmh. ta façon de parler C'est à peu près au même moment ou c'est déconnecté
1: euh, Non, non je pense que c'est déconnecté. Mmh. En gros, euh, pour l'anecdote, c'est que quand j'étais petit, euh, j'essayais tout le temps euh, les talents de ma mère. Hein. Elle avait des talents blancs, je me souviens toujours de ces de, de talents et je les essayais tout le temps. Et euh, après, en grandissant, je me suis dit, mais euh, c'est euh, quand même assez logique parce que euh, moi, j'essayais les talents de ma mère, mais mon frère, il essayait pas les talents de ma mère. Ouais. Je me dis, mais euh, quelque part, il y a eu quand même des signes avant-coureurs.
0: La chose, donc. Euh... Ben moi, c'est marrant parce que, au moment où tu disais ça, moi aussi, je me souviens d'essayer les talons de ma grand-mère. Genre, dans le grenier et tout, il y avait une malle à déguisement ou en tout cas à genre habit de soirée. Mm -hmm. Et j'étais fasciné par le rouge à lèvres d'une autre grand-mère. Non, arrière-grand-mère, talons de l'arrière-grand-mère et rouge à lèvres de la grand-mère. Quand j'étais tout petit, et pareil, ouais j'ai pas vu mon frère, euh, où ouais. il m'a pas dit. Toi, tu sais pourquoi. Et c'est marrant parce que moi j'ai grandi en région parisienne, toi Alger. à Alger, donc nos cultures seraient différentes, enfin le sont n'est-ce pas Et on a eu tous les deux ce truc, est-ce que tu sais, tu sais pourquoi
1: je sais pas, franchement, euh, c'est venu comme ça. Il y, y avait pas que les talents, il y avait aussi, euh, je prenais les cheveux de ma mère, je disais, ouais, je vais te faire une coupe de cheveux. Et tout, alors que j'étais petit, j'avais genre 6 ans, ou euh, même avant même 5 ans, je disais, ouais, je vais te faire euh, une coupe. Je me souviens même du nom de la coupe, c'était lady Je sais pas je sais même pas ce que ça veut dire. Ça n'a aucun sens. Mais, euh, mais c'était ça, je disais, ouais, je vais te faire ça, je vais te faire cette coupe-là. Je l'ai nommée comme ça. Et, euh, mais bon, j'étais petit, euh, ils m'ont pas fait de remarques. Euh, je me souviens pas de remarques quand j'étais vraiment petit, mais c'est que plus tard. Oui, c'est que plus tard, en grandissant, en fait, il me faisait des remarques sur la manière dont je m'exprimais ou que. Euh, ouais. donc c'est ça.
0: À 13 ans, tu ressens ou en tout cas autour de 13 ans, tu ressens une attirance pour d'autres garçons. Mmh. Tu te souviens? cette première euh, fois
1: Alors, en gros, c'était euh, première année collège, euh, je devais avoir dans les 13 ans, et euh, c'était là où j'ai commencé à me masturber. Mmh. Et, euh, et en gros, euh, au début, euh, j'avais aucune, je pense, imagination, c'était juste un acte que je faisais parce que ça me faisait du bien, mmh c'est juste ça je, 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 je n'imaginais pas ni un je pense j'imagine je ni un mec ni une ni une meuf rien de tout ça mais je me souviens très bien que euh, j'avais un pote un super pote et euh, en gros euh, enfin notre amitié elle était forte mais je je me disais mais c'est de l'amitié en fait c'est juste c'est fort je veux tout le temps être avec lui mmh. euh, euh, je veux je veux attirer son attention je veux que ce pote me regarde que moi mais après, euh, après, je pense, euh, avec le temps, je me suis dit, mais, mais non, mais ce n'est pas de l'amitié, parce que, en fait, euh, je suis pote avec plein de, plein de personnes, mais, mm. euh, mais les autres, je ne veux pas, je veux pas attirer leur attention, je m'en fous. Euh, je suis juste pote avec eux. Mais pourquoi lui, exactement, je veux attirer son attention mm. Après, avec le temps, il a eu une, une, une copine, euh, sa première copine, et là, j'étais vert de jalousie. Je mm. me suis dit, mais... Oh, mais il a une copine, mais qu'est-ce que je deviens et tout. Et, et j'étais vraiment jaloux. Je me disais, mais on ne peut pas être jaloux. C'est ton meilleur pote, quoi. Tu mm. devrais être fier. Mais moi, en fait, ma jalousie, c'était que je détestais cette meuf parce qu'elle elle, elle me l'a piqué. bah ouais, bien elle sûr. A piqué. Elle, elle peut l'avoir et moi, non.
0: Ouais.
1: Et, et c'était là où je me suis dit, mais en fait, j'ai un truc. Mais c'est quoi ce truc ouais. C'est quoi? quoi le nom de ce truc n'avais même pas de mots non mais j'avais pas de mots parce que toi t'avais quel
0: âge à part pardon vas-y dis-moi moi
1: par exemple toi tu as vécu je sais pas dans la région parisienne et et il devait y avoir des références pour toi tu regardais des gens je sais pas moi en sortie de boîte ou peut-être tu connaissais des boîtes gays mais en fait moi j'étais dans un environnement où c'était tellement tabou que y avait que personne n'en parlait personne Ok, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
0: Même, euh, euh, même, donc pas dans les films. Pas du tout. Mais même, tu sais, euh, parfois dans les films ou les téléfilms, genre le l'assassin ou bien le, le prostitué, même, tu vois, euh, pourrait mm. être gay. T'sais, un peu façon de dire c'est une maladie, c'est le méchant qui est en plus... Euh, non
1: ah bah, 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 franchement ça m'étonne pas parce que en fait tu connais pas les feuilletons algériens ben les non. feuilletons algériens c'est ça parle juste de euh, ça parle de drogue ça parle de euh, euh, d'une femme qui est tombée enceinte et que euh, et euh, il faut qu'il faut pas qu'elle avorte il faut qu'elle assume nanani ça ça parle ça parle de de viol ça parle que des de, de choses comme ça de... Donc, il n'y a, a pas... En fait, il y a pas d'identification. C'est un, un non-sujet. Il n'y a pas d'identification, même négative. Même négative.
0: C'est un non-sujet. donc non-sujet. Toi, tu grandis, on te dit euh, ne sois pas trop efféminé. Oui, voilà. Euh, donc, tu sens qu'il y a un blocage là, ou en tout cas, il y a un enjeu là. Et tu, te, tu sens qu'il y a un truc particulier avec ce pote, mais tu ne mets pas encore de mots. Oui. Tu te souviens quand est-ce que tu commences à comprendre ou...
1: Ouais. Euh, en gros, juste. Euh, c'est que moi, je ne connaissais pas le mot gay, ni euh, homosexuel, ni LGBT, ni rien, rien du tout. Je ne connaissais que le mot efféminé. C'est qu'il ne fallait pas être efféminé parce que euh, tu es, es un homme et tu es associé à une femme. Donc, il ne fallait pas être ça parce qu'un homme doit être un homme une femme doit être une femme et basta. Donc, euh, du coup, euh, là, ce que, je, ce que je me dis, c'est que partie collège, hein, qu'il faut que je découvre ce que j'ai. Et pour moi, je, dès le début, dès le départ, je suis partie de l'hypothèse où euh, c'est une maladie. Okay. Donc, euh, je ne me suis pas dit, euh, c'est un, euh, euh, un truc normal. Donc, j'ai identifié en gros le problème, j'ai dit que voilà, c'est une maladie, j'ai un truc, euh, je ne sais pas, je suis, euh, je suis cassé, brisé, il faut que je me répare. Donc, euh, c'était les débuts d'internet, mais c'était dans les hypercafés. Moi, j'avais pas internet chez moi, en tout cas. Et euh, du coup, j'allais dans les hypercafés. Euh, je cherchais un peu euh, attirance, homme. Euh, et euh, donc, voilà, je cherchais pas en arabe, ce qui était bien, parce que si tu cherches en arabe, tu es plus orienté vers des forums plus musulmans, et, etc. Donc, qui, euh, qui, du coup... Qui, du, coup, du, coup, à... ils, bah, du coup, ils te disent euh, « Non, c'est euh, mal, euh, euh, bah, tout ce qui est négatif, tout ce qui est péjoratif, tu vas le trouver euh, mm -hmm. associé à l'homosexualité. » Tu donc, cherches donc euh, en français ou en, en anglais En français. Ouais. Non, dans, dans le temps, c'était le français, pas l'anglais. Parce que enfin, le français, tu, tu l'as comme matière depuis le, depuis le primaire, donc... Ouais. Euh, donc, euh, du coup, je cherchais euh, et je regardais, hein, je regardais tous les forums euh, et je regardais les forums euh, qui disaient que c'était mal et les forums qui disaient que c'était normal, etc. En fait, c'est là où j'ai commencé en fait à identifier un peu, dire que oui, au fait, ça existe. C'est l'homosexualité okay. et c'est gay, c'est être gay. Et il y, 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 y a gay, il y a bi, il y, 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 y a lesbienne. Tu vois, je commence un peu à à me familiariser avec la terminologie et de savoir un peu ce que je suis.
0: C'est quoi le mot euh, dans ta langue maternelle
1: euh, Alors, il n'y a pas de... Il y a plus, euh, je dirais... Euh... En gros, le mot, c'est mythélé. C'est le mot, euh, dans le dia... pas dans le dialecte, mais dans la langue... Euh, enfin, le, le langage soutenu. C'est un ça c'est-à-dire, euh, il aime le même sexe. Et euh, dans le dialecte, il ben, n'y a, a que des mots euh, péjoratifs. C'est ça. En
0: fait, ma, ma question, c'était s'il n'y a pas d'identification, est-ce qu'il y a des mots Et la réponse, c'est ouais. oui, dans un des langage mots. plus soutenu. Ouais. Il n'est pas péjoratif, ouais. le, le langage soutenu, euh, Mesli
1: Non, euh, non c'est ah, non, non, pas, non, non, pas péjoratif. C'est juste que c'est comme si tu dis, euh, oui, euh, c'est une personne qui aime une autre personne du même sexe.
0: Juste ça, c'est la définition... Euh... C'est intéressant, ouais. n'empêche que dans ce langage soutenu oui. arabe, euh, le mot ne comporte pas euh, un aspect péjoratif. Oui, non, non il comporte... C'est C'est un, un,
1: un, un mot euh, neutre. Par contre, dans le dialecte, bien sûr... Euh, c'est que de l'insulte. Bah oui, c'est comme en français. Euh, mmh. Par exemple, une insulte euh, la plus connue, c'est 106. 106, c'est un numéro... Mais c'est comme si tu dis euh, Tarlouse ou Tantouse ou un truc comme ça.
0: 106, donc mmh. c'est en français dans le texte.
1: Oui, 106. Euh...
0: C'est quoi la référence de cette insulte
1: euh, je, Aucune idée. ok. Euh, je, aucune idée. Pourquoi le, le numéro 106 il est associé à. Ok. Euh, au, au gay. Enfin au queer, à la communauté queer ouais. je ne sais pas, j'ai aucune okay. idée mais c'est ça, okay. mais il y a plein d'autres il y a Loté ça veut dire, c'est en référence à, à, au prophète Lot okay. donc à, à Sodome et Gomorre okay. donc euh, ben, ils te disent Loté ça veut dire que tu es, es associé à ce peuple ouais
0: au, au moment où tu, donc internet te permet de mettre des mots et je crois comprendre de mettre aussi un peu de positif ou pas Ou t'es toujours dans l'idée que t'es malade
1: Non, non, euh, pas du tout de positif. J'ai vu que ça existe. J'ai pris connaissance, en fait, de la terminologie. Donc, c'est bon, je suis gay. Et euh, ou bi. Parce qu'au <rire> début, on aime tous être, euh, être bi parce qu'on se dit, ouais, ça va. Il y a encore de l'espoir. En, c'est qui ouais. bah, C'est toi euh, c'est fait, c'est moi et peut-être d'autres Algériens qui sont euh, qui sont en Algérie, tu vois. Mm. Donc, on se dit ouais bi peut-être parce que euh, ouais en fait on peut on peut se marier, on peut euh, on peut avoir une vie normale. Mm. Et la vie normale c'est la vie euh, enfin normale selon la société. Mm -hmm.
0: Donc, oui euh, toi quand tu dis bi à ce moment là il y, y a une forme ouais. d'espoir de forme, ouais, je vois. peux ne pas être malade. Oui voilà. Mm. Mais tu euh... peux être normal dans la norme hétéro.
1: Exactement. Mm. Et, euh, et du coup, euh, c'est bon, moi j'ai identifié le problème, mais, euh, mais pour moi c'est une maladie. Mmh. Parce que, en fait, tu parles à une personne qui est, euh, qui est, ben, qui est au collège. Elle a 14 ans, 15 ans, une personne qui est très influencée euh, par la culture euh, euh, très masculine euh, de, uh, qui, qui est l'Algérie. Et aussi, euh, je suis née dans un milieu euh, bah, musulman, euh, très religieux. Mes parents, c'est des pratiquants. C'est vrai que je ne dis pas que mes parents, c'est des, des gens qui sont euh, super, euh, super à cheval sur, euh, sur la religion. Ils étaient cool, assez cool avec nous. Comparé à d'autres, par exemple, mmh. mais quand même, ça reste toujours le fait de, de savoir que ton fils il est gay, c'est le comble. C'est pas possible. Tu ne peux pas être comme ça.
0: Parce que dans, euh, c'est quoi ton quotidien autour de la religion En fait, euh, par, tu vois, tu vas régulièrement. Ouais, Pardon, ouais.
1: Ouais, quand j'étais au collège et quand je me suis dit ouais c'est une maladie, c'est ouais. là où la relation toxique est née.
0: Avec la, religi avec avec ta la religion. religion. C'est ouais. là
1: où euh, c'est là où c'est devenu toxique parce que en gros, je m'étais complètement renfermé et euh, en, et je me suis tourné vers la religion. Donc je priais, je faisais mes prières euh, de manière assidue. Hmm. Je pouvais pas être plus assidu que moi. Hmm. <rire> J'étais super assidue. Euh, je lisais le Coran. Et euh, ce qui était bien, c'est que moi, moi, je suis super curieux. Je suis très curieux comme mec. Et euh, en lisant le, le Coran, à chaque fois, je, je guettais les passages où ça pouvait potentiellement parler de ça. Mais en fait, euh, t'as beau lire le Coran, mais il n'y a qu'un seul passage. C'est Sodome. Et donc, dans le Coran, ce qui est interdit, c'est la sodomie. C'est pas le fait d'être homosexuel.
0: Mmh. Et donc, du coup... Si oui, oui, t'es suis... une femme et que tu te fais... Enfin, si es hétéro, pardon, et que tu te fais a... sodomiser... C'est la même peine.
1: Oui, c'est la même peine, c'est la sodomie. Donc, ce n'est pas, pas forcément euh, lié... On ne dit pas que, voilà, tu es gay, et donc, du coup, c'est interdit. Oui, je enfin, comprends. Ça, c'est l'acte qui est interdit. Mm
0: -hmm. et, euh, mais, mais tu étais euh, dans ce milieu religieux, beaucoup... Euh, est-ce que les autorités ou est-ce que tes camarades de religion euh, 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 parlaient, parlaient du mm -hmm. fait d'être gay, que c'était un problème, utilisant ce passage... En le déformant. Non, c'est toi tout seul ouais. qui t'es dit tout seul je vais me sauver.
1: Parce que en fait avec la religion. Ok. Ouais. En fait quand t'es quand, es, quand es, euh, enfin quand es petit euh, enfin tu, tu lis euh, ce genre de choses mais tu vas pas enfin tu vas pas forcément euh, aller par exemple parler à un imam et lui dire euh, en fait est-ce que tu peux m'expliquer euh, ouais. ce, ce passage là en fait j'ai euh, moi je pense que je l'ai compris comme ça et est-ce que c'est vraiment non tu peux pas lui dire parce que en fait l'imam oui, mais... c'est pas ton ami.
0: Ouais, alors moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, t as un sermon, mm. où en fait, euh, parfois, ils se gênent pas pour euh, donner des points de vue euh, sur différents sujets. Euh, c'est pas le cas, toi, dans, dans, ton, dans ton cheminement.
1: Ouais, en tout cas, pas, pas la période collège. D'accord. Après, euh, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs discours euh, qui étaient formés, euh, ça. De toute manière, le Coran... Et la religion, en tout cas, je parle du Coran, je ne parle pas d'autres religions, je ne les connais pas de toute mmh, manière, mmh. je parle du Coran, c'est contextualisé. Donc chaque verset est lié, est lié à un contexte. Mmh. Et donc du coup, c'est lié à l'interprétation. Et quand quelque chose est lié à l'interprétation, tu as, as plein de gens qui vont essayer de déformer. Mmh. Ils vont mal interpréter les choses. Donc mal interpréter les choses est parce qu'ils parce qu sont influencés par X ou Y. Donc, c'est pour ça qu'ils qu mal interprète les choses. Et donc, euh, ça ne peut pas jouer tout le temps à la faveur d'une communauté ou à ou une autre. Donc, mmh. euh, voilà. Et moi, quand je lisais ça, je me disais, oui, la sodomie et tout. Mais dans le temps, je n'arrivais pas en fait, à dissocier sexualité et euh, être gay. Enfin, euh, être, enfin euh, avoir des relations sexuelles et être gay. Alors que tu peux dis dissocier les deux, tu peux être asexué, par exemple. Mais en fait, moi, je ne comprenais pas, c'était ce... les débuts, mais je me disais, mais comment ça se fait Donc, sodomie interdit, et comme gay, tu pas un autre moyen que la pénétration, pour mmh. moi, c'était ça. C'était gay-pénétration. Parce Donc... qu'à ce moment-là,
0: tu continues à te masturber, oui. et tu regardais des films porno. Ah
1: Oui, je regardais beaucoup de films porno <rire> Et, euh... et av euh, euh, avec des hommes euh, au, fait, au début, oui, des hommes. Après, je me suis dit non, il faudrait, faudrait quand même... Je, je change, je ne regarde pas les hommes, je regarde les, les, enfin, un porno euh, hétéro. Mais au fait, j'ai remarqué que je me focalisais sur, sur le mec, donc ça ne servait pas à grand-chose.
0: Et à ce moment-là, tu fantasmais la sodomie ouais. Ok, donc tu étais la journée en train d'essayer de te réparer en ouais. découvrant que voilà ce que ce que tes racines religieuses dénonçaient c'était la sodomie et tu kiffais ça.
1: Ouais, je kiffais, okay. euh, je
0: kiffais ça. Ça fait quoi ça dans le petit cœur Enfin c'est vraiment une question ultra rhétorique. Moi, moi j'ai, c'est passionnant et, et je t'interromps pas parce que mais mais on nos chemins sont ultra parallèles quoi. C'est vraiment passionnant comment euh, ça semble universel. Euh, même si on n'a pas vécu dans les mêmes pays ni euh, dans les mêmes cultures euh, toi, tu as eu l'impression que ça te fait quoi ça t'a fait quoi ce, ce déchirement
1: j'avais l'impression d'être un imposteur hmm. et euh, je me souviens très bien que en, chaque, quand je priais à la fin de chaque prière je levais les mains, les mains au ciel et je disais euh, Dieu, euh, s'il te plaît de par ta force « Est-ce que tu peux me venir en aide et me réparer ?» En fait, je disais ça à la fin de, de chaque prière, et euh, en, en espérant une manifestation divine, et euh, je disais tout le temps, euh, « Parce que, au fait, oui, je veux avoir une vie normale, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je ne veux pas être la honte de ma famille. » En tout cas, c'est ce que je disais à la fin de chaque, euh, de chaque prière. » Et, euh, et avec le temps, j'ai vu qu'en fait, ça ne rimait à rien parce qu'il n'y avait rien qui changeait. J'avais beau faire des efforts de prier, euh, d'être dans les règles, de suivre toute, euh, tout ce que la religion dictait, de lire sur les forums, d'essayer de trouver des explications. Mais en fait, euh, si tu regardes dans la religion, tu as le Coran qui... Il parle juste de sodomie, mais aussi euh, dans l'islam, c'est que tu as le complément. Il n'y a pas que le Coran, il y a aussi le, la jurisprudence, euh, enfin la, la vie du prophète. Et la vie du prophète, en gros, c'est euh, ce que le prophète disait. Et donc, c'est des paroles qui sont reliées d'un ami de prophète à un ami de prophète. Je ne sais pas comment on les appelle, c'est les sahaba en, en, en arabe. Donc, et, euh, mais ça, c'est... Euh, comme c'est relié, enfin ça, ça se relie les paroles, les, ce que le prophète disait. Donc euh, as plus la véracité. En gros, il euh, y a plein de, en tout cas de d'interprétation, d'interprétation, et même euh, c'est pas toujours. Il y, y a des, il euh, des paroles qui sont plus, euh, enfin plus plus vraies. Et, euh, et là-dedans, il
0: on parle d'homosexualité.
1: Oui, on parle d'homosexualité, et là, on parle de lapidation, on parle, de, on parle vraiment de... de on, va, on, on, on nomme les choses telles quelles.
0: Parce qu'en dehors de ça, toi, dans ta vie de collégien et après de lycéen, il euh, n'y avait pas de propos ouvertement homophobes
1: Non, on, pas, pas le collège, en tout cas. Mais le, lycée, un...
0: le lycée, si. Le lycée, ça a démarré, ouais. OK. Euh, mais sinon, c'est toi qui as compris, seul ouais. avec le poids, des normes, ouais. sans qu'on te dise c'est une maladie, c'est toi qui as dit ouais. j'ai compris que ça l'était. Ouais. C'est incroyable ça.
1: Euh... Personne
0: ne te l'a dit, mais en, 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 en tant qu'enfant, tu as compris, enfin tu as compris, tu as internalisé un truc ouais. euh, qui est non dit.
1: Bah parce que euh, tu es dans une société où il euh, n'y a aucun, euh, aucun, aucun facteur positif qui est lié à, à, à ce genre de... Euh, enfin, à, 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 la, à être efféminé ou à, être, à aimer d'autres personnes. Donc, t'as rien qui est positif. T'as que les trucs négatifs. Mmh. Forcément, euh, t'es biaisé. Tu, mmh. tu, toi aussi, tu vires vers les trucs négatifs.
0: Et au lycée, euh, les, les insultes homophobes commencent
1: Alors, à ton égard Non, pas à mon égard. J'ai jamais eu d'insultes homophobes à mon égard. Euh... T'avais
0: un masque puissant
1: oui, j'avais un masque, un masque puissant, mais des fois, quand même, il y avait des gens qui arrivaient à déceler le truc, mais pas des gens proches, c'était des gens comme ça dans la rue mmh. qui étaient, eux aussi, euh, euh, soit homosexuels, soit pervers. Parce que des fois, on me, me suivait dans la rue. Okay. J'ai eu plein d'histoires comme ça. et euh, ben, Juste comme ça, une histoire où une fois, été, je faisais les cours d'anglais Mmh. des cours d'anglais à Alger-Centre. Et, euh, et là, je descends... Euh, non, avant de prendre le bus, il euh, y avait une ruelle à, à prendre. Du coup, j'ai pris cette ruelle et il y avait un, un mec euh, qui, qui était au bout euh, de la ruelle et qui me disait « Ah, salut, ça va ?» Je me disais « Mais... » Mais je te connais pas, mais vas-y, c'est pas grave. Euh, salut, ouais, ça va et toi Il me disait Ah oui, euh, oui, oui, ça va. Alors, euh, c'est comment euh, l'école et tout Il me disait oui, oui, ça va. Et là, tu vas où Il voulait pas me, la me lâcher la main. En gros, il m'en s'est serré la main, mais il voulait pas me lâcher la main. Et là, en fait, j'avais compris que qu'il voulait autre chose. Il me disait Oui, euh, moi, en fait, j'habite pas loin. J'habite dans cette rue là. Si tu veux venir avec moi. Et euh, là, j'ai euh, retiré ma main de manière euh, brusque. Mmh. J'ai couru pour prendre le bus. Et, euh, et euh, une fois arrivé euh, dans, dans, dans le bus, j'avais tellement peur.
0: Il
1: mmh. y avait même plusieurs fois, il y avait des gens qui, des fois, ils me suivaient dans la rue, euh, soit ils me voulaient du mal. Euh, euh, Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un truc dans, dans, dans ma démarche. Je ne saurais dire.
0: <rire> mm. Ouais, tu te sentais en tout cas pas en sécurité, pas en sécurité. souvent dans l'espace public.
1: Oui, pas en sécurité. Euh, J'ai eu au total, je pense, quatre expériences comme ça. Mm. Et une expérience dans le bus où il y avait un mec qui voulait se frotter à moi, et... mais là, je, je ne dis rien, je me lève juste et je change de place. Mm. Mais quand même, ça m'a. J'avais 16 ans, donc quand même, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mm. Et après, je me suis dit, mais c'est là aussi, je me suis dit, mais puisque les gens me font ça, ça veut dire que ça se voit. Et si ça se voit, c'est encore plus grave. Donc, euh, c'est là où je me suis acharnée, acharnée à, à prier, à aller à la mosquée, à faire plein, plein, plein de choses. Mais arrivé, arrivé au lycée, je pense vers les 16, fin 16 ans, 17 euh, ans, je me suis dit, la religion, ce n'est pas pour moi. Ça n'a pas donné de résultat. J'ai prié, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais euh, en fait, ça n'a pas donné de résultat pour moi. Pour moi, ça ne marche pas. Peut-être pour les autres, ça apaise. Euh, moi, moi, non, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, j'arrête. J'arrête de prier. J'arrête de parler à Dieu. Et je décide de de fermer complètement euh, ce, ce, cette porte-là de, de religion. Il n'y avait pas,
0: un, je fais une hypothèse, mais il n'y avait pas, c'était pas aussi une façon un peu comme être premier de la classe, une façon de compenser euh, cette, entre guillemets, maladie de l'homosexualité. Euh, tu disais pas, es, tu montrais pas à tes parents comme tu étais fervent si. et que ça donnait un peu du crédit
1: Ben si, c'était, de toute manière, c'était le seul truc qui, euh, qui me permettait d'avoir la, la, la reconnaissance de mon père. Mmh. C'est le seul truc. Mmh. Donc, je me suis dit, il ben, n'y a que ça, alors autant me tuer à la tâche. Donc euh, franchement, euh, j'étais euh, super fort à l'école et il était tout le temps fier de moi. moi j'avais des prix et tout, et il était tout le temps, tout le temps, tout le temps fier de moi. Mais <rire> j'avais beau être, être, être bon à l'école, mais il y avait toujours des remarques, euh, et toujours... Euh, il continuait, en ouais, fait, ces ouais. remarques ont continué. Et ça ne s'est jamais arrêté.
0: Ça ne s'est jamais arrêté. Jamais. Sur ta façon de parler, ta Sur, façon ouais. de bouger ton corps, ouais, voilà. qui n'est bah, pas celle qu'il veut.
1: Juste euh, pour le truc, pour appuyer ce, ce, ça, c'est que des fois, il me disait euh, « euh, ben Je vais faire les courses, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et du coup, euh, oui, euh, je dis « Oui, je viens avec toi, je t'aide à, à porter les, les, les courses. » Et tout au long du chemin, c'est genre quoi c'est 30 minutes euh, d'interaction tu rends tout le chemin c'est dans ma tête c'est est ma, et une démarche d'homme euh, 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 fais gaffe à ta voix parle pas avec tes mains ou tu sais quoi tu mets tes mains dans ta poche parce que de toute manière si tu les sors ben tu vas faire une, une bêtise tu vas parler avec tes mains tu vas tu vas tu vas c'est ça c'est un flic en fait c'est un flic en permanence mmh. et et moi, j'étais tout le temps euh, total awareness. Tout le temps comme ça. Euh, Sur vigilance, euh, ouais.
0: bien sûr. Mm.
1: C'est euh, insupportable. Mm. C'est insupportable. En fait, tu ne peux pas parce qu'à un certain moment, tu vas, tu vas faire une gaffe, il va te faire la remarque, tu vas être déçu. Mm. Donc j'ai essayé d'éviter le plus possible ce genre d'interaction, mais c'est ton père, tu vis avec lui, tu ne peux pas ne ouais. pas interagir avec lui.
0: Et ils étaient, tes parents étaient aussi fiers de toi par rapport à la religion
1: oui, au début, quand j'étais pratiquant, enfin quand je pratiquais, j'étais assidu et tout. Ils étaient super fiers. Et tu
0: oui. décides quand même de dire allez stop au lycée.
1: Et euh, au lycée, j'ai dit, dit stop. Et pourtant, mes parents ils me disaient ah non mais on a remarqué euh, tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pries pas Non, mais il faut prier. Euh, et il faut pas faire ceci. Euh, non, mais ça c'est, euh, tu sais, les les gens qui ne prient pas, c'est des gens euh, qui ne sont pas musulmans. Hein. Hmm. Donc, est-ce que toi, t'es pas musulman non, donc du coup tu dois prier mm. À chaque fois il me disait comme ça Au début je faisais semblant Je disais ok d'accord je vais prier Donc je mettais le, le, le tapis oui, et je, commençais, ça, parce que, ouais. je commençais à prier parce que C'est bon, ils, ils veulent que je prie Donc je faisais semblant et Des fois je mettais juste le tapis et j'étais sur mon tel ou, ou je faisais autre chose Tu vois mais je me disais oui en fait, Après 5 après minutes je sors Parce que c'est quand même la moyenne Le temps moyen d'une prière
0: Attends, oui, parce que j'ai besoin de comprendre ce que dans la re religion catholique, euh, tu peux prier. Je, je, moi, de, ce qu'on m'a donné comme, comme outil, c'est tu pries comme tu veux ou tu veux. Donc, on ne peut pas trop savoir si tu pries ou pas, tu vois. Euh... Mais toi, dans ta religion et ta façon de le pratiquer, il y a une pièce particulière, c'est ça, chez vous euh, Non, mais tu peux
1: prendre n'importe quelle pièce qui soit propre. Okay. Mais je mets a, le tapis.
0: Tu mets le tapis. Donc, du coup, je tu... sais si tu pries ou pas. Oui. C'est si je te vois. Oui. Et c'est cinq fois par jour à une heure ouais, spécifique. Voilà, donc, soit tu es là, soit tu n'es pas là. Exactement. Ok d'accord. Ouais. Donc, euh, non, mais, mais ça comment se... tu wow. fais pour être sur ton téléphone en même temps T'as pas ta famille à côté Non oui, je ferme la porte de ma
1: chambre, j'ouvre, ouais, j'ai prié et tout, okay. euh, et je mets, je mets, oui, je l'annonce, je l'annonce, je mets le tapis et je et je prends mon téléphone et euh... Voilà, Je regarde Insta, Facebook, je parle à des gens. Après cinq minutes, je, ouais, ouais. je plie le tapis, je sors, je dis « Ah oui, c'est bon, j'ai fait ma prière. Ouais, » euh... Ça fait partie de
0: ton masque perpétuel. Ouais, voilà. Tu m'as dit, quand on a préparé cet entretien, je fais un lien, tu vas me dire si c'est judicieux, mais j'ai l'impression que ton masque, euh, il l'impactait il, il énormément, il, il t'impactait il toi énormément, il te faisait beaucoup de mal. Mais il a même aussi fait du mal aux autres, c'est-à-dire toi-même, tu devenais un peu bourreau. Oui. et tu, ouais, tu, tu vois à quoi je fais ouais. référence t'as envie d'en parler, t'es pas obligé. Ah,
1: si si je vais en parler euh... oui euh, c'était la période lycée et euh, j'avais un, un super pote euh, je m'entendais super bien avec lui à un certain moment il m'a dit allez viens on, on va à la plage la plage elle est un peu loin d'Alger Centre et du coup on y va on passe un super bon moment après, euh, après à la fin il n'y avait plus de puce pour rentrer du coup, euh, je dis euh, « Bon, je vais essayer d'appeler mon père pour voir s'il est dispo, peut-être qu'il peut nous récupérer. » Il me dit « Ouais, ok, d'accord. » J'appelle mon père, il me dit « Ouais, pas de souci, je viens. » Il nous récupère. Là, une fois arriver à la maison, il me dit euh, « Faut qu'on parle. » C'est un sujet sérieux et tout, faut qu'on parle. Du coup, moi, je dis ouais. « c'est quoi Il me dit euh, euh, ton pote là, il est euh, il est efféminé euh, et toi es, tu tu te et toi c'est ton pote, euh, tu le fréquentes, euh, tu te balades comme ça dehors devant tout le monde avec euh, avec un 106. Tu veux que les gens t'appellent un 106, c'est ça C'est ça que tu veux Ça m'a blessé. Ça m'a ça m'a détruit. Sur le moment, parce qu'en fait, je savais très bien sa, re, sa, sa réaction. Mais j'ai jamais. En fait, j'imaginais un peu. Euh, si, si par exemple, je faisais. Des fois, on se fait tous des scénarios dans, no, dans nos têtes, euh, un peu. Euh, C'est généralement sous la douche. Euh, et et j'imaginais, genre, me faire un coming out à mon père et ce qu'il va dire et tout. Mais en fait. Euh, je l'ai un peu, un peu vécu parce que tu vois comme il, comment il me l'a annoncé comme ça, euh, tu veux être un 106 c'est ça, tu veux que les gens disent que tu es un 106 et <rire> ça m'a vraiment blessé. et il me dit euh, ce pote, euh, je veux plus que tu, le, que tu lui adresses ta parole, hein. c'est fini je dis oui et je parle pas à ce mec et on était nous, on c'était un groupe en gros et à un certain moment, il y avait des rumeurs qui, euh, qui, euh, qui circulaient euh, sur, sur ce mec. Et euh, il y a le, les, mes amis, ils sont venus me dire hey, euh, t as, t as, Tu t'entends ce que les autres disent euh, de, de cette personne Je euh, non, mais c'est quoi J'ai pas eu les échos et tout. Ils me disent, euh, ouais, mais ils disent que euh, en gros, il sort avec des mecs et tu sais, c'est un sens Et du coup, euh, j'ai rien dit sur le sur le moment. Après, ils me disent, euh, on lui parle, on lui parle plus. Hein? Et euh, j'ai dit oui, on lui parle plus. Il est venu me parler et, euh, et j'ai dit maintenant, mais tu me parles pas de manière super méchante. Mais j'imagine même pas, En fait, j'imagine même pas comment cette personne a vécu la fin de son lycée et que moi, en fait, j'ai contribué à son malheur alors que moi, j'étais comme lui, tu vois. Et euh, j'ai honte, j'ai vraiment honte de cette histoire. Je, je sais que je me suis super mal comportée et... Euh, Et j'avais pas de d'excuse de, parce qu'il n'y a pas d'excuse à ça c'est un réflexe un peu de de de, de défense c'est un mécanisme en fait de défense et parce que j'avais peur que si je lui adresse la parole les gens ils vont en gros euh, euh, associer en fait ils vont associer ces rumeurs aussi à moi et, et je vais, que ces rumeurs vont se déverser sur moi aussi donc euh
0: <rire> en fait c'était une question de vie en fait c'était une question de vie ou de mort
1: ouais c'est un truc de survie, c'est un réflexe de un survie c'est un de
0: survie ouais Mais euh... moi je l'ai fait aussi ouais c'est ta... dur ouais ça me vachement ouais. je sais pas s'il y a pas non ce débile j'allais dire je sais pas s'il y a pas un de nous qui l'a pas fait ça de rejeter celui qui est comme nous tu penses que ton père il pourrait euh...
1: Être gay
0: Ou avoir une non. forme de désir. En fait, les gens qui sont, qui sont tellement dans la répétition et dans l'insistance de ce sujet, souvent je me dis, mais pour, en, pour aimer en parler autant
1: En fait, je sais pas, en Algérie, tu peux pas vraiment savoir, parce que tout le, monde, tout le monde est les gays et tout le monde les déteste. Donc, tu peux pas vraiment... Si, si on part de cette logique, alors tout le monde est gay
0: Ok. Parce oui, que la, parce
1: que tellement euh, tellement la haine elle est euh, elle est grandiose que euh, je sais pas c'est un truc vraiment euh, ancré quoi. Mmh.
0: C'est peut-être plus de la misogynie à cet endroit. Ouais, ouais c'est en ça. Et qu'en fait euh, ouais. il veut pas lui avoir honte ouais. de toi. Parce et... que ouais.
1: sans, sans fils c'est une meuf. Euh... Ouais. Ouais c ça pourrait être ça.
0: Tu l'as recontacté ce camarade de classe
1: Non. Et euh, en fait, quand je suis venue en France, j'ai voulu le recontacter, mais je n'ai pas trouvé son Facebook, pas trouvé son Insta. J'ai essayé un peu de, de reprendre contact avec d'anciens potes du lycée pour savoir euh, il fait quoi et tout, mais je n'ai jamais réussi à trouver. Mais même si je le trouve, je ne sais même pas si je serais, je serais capable de... de, de Qu'est-ce qu que je vais dire J'espère qu'il va bien, en tout cas de tout mon cœur. C'était euh, <rire> c'est très intense. Euh, ouais. C'est une victime plus que moi, hein. tu vois. Et, et moi j'ai contribué en fait à son à, à son mal-être. Mmh. C'est ça qui me qui me tue. Alors que <rire> l'ironie du sort c'est que moi aussi je suis gay donc. Euh
0: <rire> ok. Euh, moi j'suis, je suis je suis assez silencieux parce que je suis super ému. Et du coup, j'ai l'impression que je vais... Toi, tu te sens comment ouais. <rire>
1: euh, Je pense que ça va. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Ouais. Ça, va,
0: ça va, ce témoignage. Enfin, C'est un moment difficile, mais je veux juste vérifier avec toi. Enfin, moi, je trouve que tu rayonnes. <rire> tu vois ce que je veux dire oui. Mais je veux vérifier avec toi, est-ce que ce qu'on est en train de décortiquer, ça, ça fait du sens pour toi de continuer à le dire ou pas non, non
1: mais si, si. Euh, je veux continuer. Euh, c'est vrai que c'est tellement fort que des fois, j'ai bien envie de chialer, mais... Mais euh, on peut. Mais, euh,
0: mais, euh, moi, je crois que je ne peux pas, je, parce je que sinon, il faut que j'arrive à conduire l'entretien, <rire> que j'essaie de me retenir. Mais, mais toi, genre, il euh, n'y a pas de... Il ouais. y a bien entendu euh, l'émotion a toute sa place euh, dans la mesure que tu le souhaites, quoi. Hello,
1: Guillaume. Ah, du coup, j'ai cherché euh, la signification euh, de « 106 », euh, ou « Miusta » en arabe. Donc, euh, Alors, du coup, ça vient d'un film, euh, d'un vieux film algérien, hein, très vieux, euh, des années 60 ou euh, 70. Donc, en gros, euh, ça parle des aventures d'un inspecteur euh, de police qui s'appelle Tahar et de son apprenti. Et dans ce film, euh, précisément, l'apprenti s'est déguisé en femme de ménage euh, pour chercher des indices dans une chambre d'hôtel qui avait le numéro 106. Donc, euh, en gros, il était euh, vêtu euh, d'une robe et des talons euh, de femme de ménage. Et l'inspecteur lui a fait la remarque euh, en lui disant « Arrête de marcher comme ça, tu marches comme les meufs ». Euh, et donc, du coup, l'apprenti la, répond, euh, répond à cela en, en se déhanchant. Et avec une voix super aiguë, il, il, a, dit, il a dit 106. Donc il l'a prononcé en arabe, il a dit miosta », donc 106. Et, et depuis le numéro, il a été associé en fait avec le fait d'être efféminé, d'être gay ou de ne pas répondre au code en tout cas de la virilité, enfin de la société algérienne.